0: Говорит «Радио Свобода» у микрофона Дмитрий Волчек. Культурный дневник. Уже больше года находится в СИЗО петербургская художница Саша Скочеленко, заменившая в магазине «Перекресток» пять ценников на стикеры с антивоенными призывами и информацией о преступлениях России в Украине. У нее постоянно ухудшается здоровье, она страдает непереносимостью глютена и аритмии. Эксперты из Петербургского университета признали, что в этих стикерах содержались фейки о российской армии, за что Скочеленко грозит до 10 лет лишения свободы. Известный филолог Светлана Друговейка Должанская, проработавшая в Петербургском университете более 40 лет, выступила на суде по делу Скочеленко и рассказала об ошибках, найденных в экспертизе, заказанной следствием ее коллегам Анастасии Гришаниной и Ольге Сафоновой. В конце сентября Светлану Друговейко-Должанскую вызвали на комиссию по этике. Там ее обвинили в саркастических отзывах о познаниях коллег. Этическая комиссия осудила ее, и вскоре она была уволена из университета, как говорится в приказе, за совершение морального поступка. Вот что Светлана Друговейко-Должанская рассказала «Радио Свобода».
1: Началось с того, что ко мне, ну это уже сколько было, вот, наверное, назад обратились самых разных сторон. И мои бывшие студенты, и мои бывшие коллеги, уже уехавшие в тот момент, покинувшие университет, с просьбой выступить с лингвистической экспертизой по делу Александра Скочеленко. Я согласилась, потому что вопросы, которые мне поставили, а там были вопросы... Содержится ли на размещенных ценниках какая-либо информация о деятельности вооруженных сил РФ? Содержится ли на размещенных ценниках лингвистические признаки дискредитации? И, наконец, являются ли научно обоснованными выводы, содержащиеся в экспертном заключении составленные в дизайне на иссокон? Дело в том, что суд... Ко мне-то обратились адвокаты, а суд обратился в Центр экспертизы СПГУ с просьбой представить лингвистическую экспертизу. И Центр экспертизы СПБГУ поручил эту экспертизу вот дом специалистам. Одна из них – политолог Сафонова, то есть она вообще не имела права принимать участие mm-hmm. в лингвистической экспертизе. Эта экспертиза не комплексная, именно лингвистическая была заказана. А вторая – Гришанина, хотя и кандидат филологических наук на журфаке она работает, но у нее. обычно образование базового, филологического нет. То есть защищалась она что-то там по журналистике, пиар, медиа, не знаю. Но именно что вот лингвистической базы у нее нет, но она этому не училась. Начнем с того, что никаких признаков того всего пятого и десятого в сашенных текстах нет. Ну просто нет. Какой может восстановить и войну, содержаться дискредитация российской армии и так далее. Ну просто там вот нет ни намека даже на это. А они это все, разумеется, обнаружили. И когда я прочла их экспертизу, я несколько раз глаза протернула. Вот честное слово. Потому что они там делают лингвистические ошибки школьного уровня, о чем я и говорила, и на суде тоже, что и не диплома кандидата человеческих наук нужно было бы ее лишить, честного аттестата об окончании средней школы. Кроме того, эти эксперты, они все время нарушают закон об экспертной деятельности и уголовно процессальный кодекс. Потому что и в том, и в другом документе сказано, что эксперт не имеет права самостоятельно подбирать материалы. Вот ему дали эти пять ценников, и он их анализирует, ну и протокол допроса. А они все время в своей экспертизе, они пишут, а вот в СМИ такое-то было сказано другое, поэтому Скочеленко врет. Поэтому она излагает ложные сведения. Вот они на это не имели права. И, конечно, они никакого анализа не делают, а все это подменяется голословными заявлениями. И они на все вопросы отвечают «да». «Да» содержится. Почему «содержится»? Нет ответа, не дает ответа «Матушка Русь». Кроме того, они употребляют лингвистические термины, назначения которых они не понимают. Ну вот есть такой термин «пропозиция». «Пропозиция» сложный, конечно, термин малоупотребимый, но его легко объяснить. «Пропозиция» – это кванты смысла. То есть вот когда я говорю Это заключение написали эксперты. И когда я говорю, неужели это заключение написали настоящие эксперты, Или пусть эксперты напишут заключение. Вот у этих трех высказываний одна пропозиция, потому что там говорится о том, что есть эксперты, есть заключение, которое они написали. А прагматика у этих высказываний совершенно разная. И вот эти вот специалисты, с позволения сказать, они пишут везде там пропозиционная цель высказывания. На что я говорю, пропозиции как у самурая. Нет цели путь. Ну и вот так вот. И поэтому, когда был суд, я и одну другую опрашивала. Есть такая процедура, задавала им всякие такие вопросы, но их подготовили, видать, очень хорошо, потому что Сафонова была дважды, и на первом суде она велась как нормальный человек, то есть она в сущности признала, что она не может утверждать, что там есть заведомо ложные сведения, но тут же прокурор прервал это заседание и сказал, что значит, требует перерыва, откладывания, но на следующее заседание она пришла уже хорошенько Обстругу. То есть они себе позволяют быть, я не буду отвечать на этот вопрос. А какое имеет отношение к делу этот вопрос? И судья молчит вместо того, чтобы сказать, что вопросы не снят, отвечать. Вот так вот. Таким образом оказалось, что поскольку я выступила не, не просто на стороне там, правды и здравого смысла, а против центра экспертизы СПБ. Это было все предрешено совершенно точно, но я не удивлена. То есть я настолько была к этому готова то я ну обескуражена разве только тем что но ну, оказаться персонажем скверного анекдота всегда странно потому что ты ж думаешь что так не может быть не потому что не может быть с тобой а потому что ну, это в принципе невозможно
0: Светлана Друговейко-Должанская, уволенная из Петербургского университета за участие в суде над художницей Александрой Скочеленко, говорила об абсурдности того, что с ней произошло. Абсурд современности интересует и следующего нашего собеседника, знаменитого карикатуриста Виктора Багарада. В последние годы отражать этот абсурд в работах ему все сложнее. Вот что он рассказал корреспонденту «Радио Свобода».
2: Едва ли не каждый день петербургский художник Виктор Багарат размещает в Фейсбуке свои старые и новые работы. По большей части это юмористические рисунки, одновременно очень смешные и немного меланхоличные. Автор помечает их как скетчи, и в самом деле по поводу каждой картинки можно сочинить короткий рассказ – Богорат жонглирует парадоксами и самые простые действия его героев вроде сна или утреннего пробуждения, приправленных хорошей дозой абсурда. Мы встретились на Невском проспекте в доме актера, где открылась выставка иллюстраций Виктора Богорода к произведениям Саши Черного. Весь цикл построен на цитировании современных поэту рекламных рисунков. Собственно, они размещались в сатирических журналах начала прошлого века одновременно со стихами Саши Черного. Даже тогда, когда Виктор Багарат выступает не как карикатурист, а как книжный график, его работы остаются ироничными. Это происходит и в тех случаях, когда текст вроде бы не предполагает такого подхода.
3: У меня из 15 книг по философии, сделаю иллюстрации, Это не очень веселые вещи. Это даже один учебник по стандартизации и модернизации. Это тоже 600 страниц, извините меня, сплошные формы. Сначала я должен прочесть. И это правда. И Мне приходилось читать самые скучные книги. Потом я свои отношения рисую к тексту. То есть я даю, скорее всего, читателю свой вариант. То есть вот я прочел, я это увидел, я это нарисовал. И читатель получает как бы два варианта – писательский и мой.
2: А я правильно понимаю, что сейчас вы больше занимаетесь книжной графикой и живописью, а вот политическая карикатура – это уже…
3: Еще где-то в семнадцатом году Франс Пресс спросил меня, есть ли политическая карикатура в России, я сказал, что нет. То же самое сказал Золотковский, очень известный карикатурист из Москвы. Это действительно так, политической карикатуры нет. Есть ангажированная карикатура, то есть пропагандистская, но это же пропаганда, это не карикатура.
2: То есть такая карикатура, где могли бы фигурировать узнаваемые политики как персонажи, ее нет. Тем не менее, какие-то вещи связаны с социальными, политическими событиями. Все равно карикатуристы российские отражают
3: ну, во-первых, газеты не очень сейчас хотят печатать карикатуру. На всякий случай, сразу говорю. Потому что карикатура имеет несколько смыслов, толкования И кто его знает, кому к чего в голову придет, и на что он оскорбится. Это раз. Это вот чисто редакционная политика. Но все равно нуждается в карикатуре газета, например, или там журнал. Ну, скорее даже в юмористической иллюстрации. И они просят делать картинки на тему экономики или там социально-экономические. Это не политика. Это нельзя назвать это политической карикатурой.
2: Ну, это все равно то, что раньше Конечно, экономика. До дня.
3: Конечно. Доллар стоит 100 рублей, да, вот про это я рисую. Или мне заказываю. Вот.
2: Фотожабы восполняют эту лакуну. Этот жанр сейчас расцвел.
3: Я очень пожизненно к этому отношусь. Если человек, предположим, даже не может нарисовать или не умеет рисовать, но ему надо выход. Он нашел какой-то смешной гэг, нашел метафору замечательную, он делает фотожабу, ну и слава богу. Если она талантливая, смешная, я только за.
2: Да нет, все жанры хороши. Я ведь вот о чем спрашиваю. Действительно, по сравнению с 90-ми, началом 2000-х годов, Политическую карикатуру, вот чистом виде политическую карикатуру днем с огнем не встретишь. Так вот, вакуум какой-то возник, и, наверное, у людей все равно есть потребность в такого рода осмыслении того, что происходит. И не поэтому ли так расцвели сейчас эти фотожабы, этот монтаж?
3: Да, наверное, потому что ведь очень часто эти фотожабы, они же не подписаны. Да. То есть они инкогнито. Но это, конечно, не народное творчество, просто кто-то удачно делают фотошопы, и она расходится. Но при этом автор больше заинтересован в анонимности, чем в рекламе.
2: Виктор Борисович, а карикатурист может работать анонимно?
3: Честно говоря, нет. Сейчас объясню, почему. Если вы работаете карикатуристом и вас, можно сказать, засекли, то как бы вы не рисовали, почерк остается... Вот как вы там не меняете свой почерк, все равно это почерк ваш. Хоть левой рукой пишите, понимаете? То же самое у карикатуриста. Это стиль, это образ мышления, это все вместе. И я могу иногда вот смотреть картинку, она не подписана, я знаю, кто ее нарисовал. Никуда не деться. У меня был такой один раз момент, мне в одной газете попросили рисовать картинки, но чтобы это не было похоже на, Богород. на Богорода. Бессмысленно это все. Нет, ну я рисовал, да, какие-то в разные графики... Но все равно это все знали, что это я.
2: Ваша работа действительно очень узнаваемые, И есть несколько формальных признаков, когда mm-hmm. вот я вижу картинку и сразу опознаю, а это Виктор Борисович Багара. Mm-hmm. И среди этих формальных признаков ваши птички, которые в большом mm-hmm. количестве серии живут. У них огромные клювы. Наверное, по площади они занимают больше места, чем все остальное тело. Вы помните, как они у вас впервые возникли? Это ваш устойчивый персонаж.
3: Вы знаете, наверное, первая картинка была, я сейчас с трудом вспоминаю. По-моему, я сделал, как птички, такой оркестр, играющий на инструментах. Ну, такой джазовый. Хотя возник этот персонаж, это маленький человек. Маленький такой насад человек, который там летает или просто сидит на ветке и тому подобное. Я бы там сказал, маленькие гордые, но не обязательно гордые. просто вот маленький человек. Это его жизнь. Их легко рисовать, они легко узнаваемые. у них свои причуды. И в то же время это вот маленькие люди. Но я сейчас очень мало рисую птичек, как-то вот подошел от этого. Но был персонаж, который взяли как логотип. Ну, картинка для газеты постоянная. Такая была американская газета «Окей», юмористическая. И там была вот эта птица, которая несет на спине клетку. Свою же клетку несет. В фейсбуке я рисую «Спокойной ночи» и про кофе. У меня книжка вышла, посвященная кофе, от карикатуры. Потом я вышла книжка про искусство, современное искусство. Ну, опять-таки, с моей точки зрения, там, обработан. А «Птичек», ну да, как-то в такой фирменный знак. Было очень приятно, что в свое время Паунин, взяв мои птички, сделал номер.
2: Ваши другие серии «Спокойной ночи», «Про кофе» угу. и так далее, вроде такие события, рутинные, повседневные, Что для вас значит вот это вот проживание с персонажем одних и тех же вещей? Вот это вот рутина или совсем по-другому к этому надо относиться?
3: Кликатура – это как маленькое изобретение. То есть я не могу сделать картинку, которую кто-то уже сделал. Даже давно. Мне обязательно скажу, что она была. Всегда надо придумать что-то новое. Это вот как некая задача, такой вот тренинг для себя, чтобы форму держать, в конце концов. Что-то приходит с головы.
2: Поэтому вы бесконечно разрабатываете один сюжет?
3: Иногда один сюжет, иногда какие-то там разные вещи приходят. Но все равно это связано с кофе. Ну потому что утро начинается с кофе. И потом это для меня это вот как для спортсмена тренировка, чтобы форму не потерять.
2: При иных обстоятельствах политических, которые мы сейчас проживаем. Даже так, при ином отношении власти к сатирии, сейчас могла бы существовать, ну, не обязательно вашего авторства, но вообще политическая карикатура, которая бы, допустим, по поводу войны реагировала. Потому что в войну 41 45 году этот жанр просто расцвел. Он выполнял большие социальные задачи с той и другой стороны.
3: Хорошая картинка имеет несколько толкований. И можно ее так истолковать, что мало не покажется. Из-за чего редактора очень боятся ставить вот на эти темы. Все это началось давно, когда приняли закон об оскорблении берущих. Закон, который основан на эмоциях. То есть меня оскорбили. Как оскорбили? А я почувствую себя оскорбленным. И все, и доказательств не надо. Но закон не может быть основан на эмоциях одного человека, без доказательных даже. Следовательно, закон вышел из правового поля. И все, и пошел, и поехал. Ты делаешь картинку, а кто-то там из представителей социальной группы обижается и говорит, меня оскорбили. Даже не меня, а всю группу оскорбили. Все, два шага до дискриминация. С этого все ничего. Вы знаете, я технарь, я же уйти закончил. И система вся наша обратная положительная связь. А это означает, что система идет в разнос. Потому что положительная связь, она усиливает ошибки. То есть отрицательно, она как-то это пытается исправить и так далее. А положительность у вас начинает генерить усилитель у вас. Идет в разнос механизм и так далее Потому что положительность связь У нас сейчас практически вот по всем этим видам И в том числе карикатуры, Это обратная положительная связь Поэтому какая ирония И какая карикатура политическая Конечно это невозможно Вот есть пацифистская карикатура да, вот Все против войны И на Западе очень много было таких конкурсов В Чехии и в той же Югославии До сих пор существует конкурс Антивоенный он так и называется. Я даже когда-то там какой-то премьет получил, там, чуть ли не первую. Было и такое. Но это до сих пор существует. Там нету четкого принадлежности военного в какой-то стране. Там просто есть военные. И эти карикатуры, они действительно пацифистские или антивоенные, как угодно можете их называть, но они направлены против войны, решения вопроса с помощью войны и так далее. И на Западе, и на Востоке. И у нас, кстати, были конкурсы антивоенные. Там сатира и юмор в борьбе за мир. Но когда сейчас слово «мир» уже как-то вообще не очень. Оно даже как-то запретное, как и другое слово. Поэтому никто не говорит, что мы за мир боремся. Ничего подобного. Поэтому исчезла политическая карикатура. Ну и плюс вот эти все законы о дискриминации армии. Я еще раз повторяю, у людей настолько развита фантазия. Я составляю, например, безобидную картинку, с моей точки зрения. И вдруг человек видит в ней такое, что у меня вот волосы дыбом. Иногда это интересно читать, правда. То есть надо же вот так истолковал. А иногда вот просто замираешь. Такой идет, в общем бред. Но если к этому бреду дать еще ход, то последствия бомбы быть будут самые неприятные.
2: В эпоху застоя очень востребован стал Изопов-язык. Как вы думаете, он может помочь людям сейчас сохранить душевное здоровье?
3: Людям помогает и Изопов-язык, и Саша Черного стихи, которые очень актуальны на сегодняшний день. Чем? На Саша Черный писал, когда была Первая мировая война, и у него есть целый цикл сатирических вещей. И по поводу быта, и по поводу <смех> юмористов. Помните, там у него есть мазурный оператор, все юмористы. Так что не только изопов, язык помогает сохранить разум в этой истории. Причем, вот, кстати, я давно не участвую в международных конкурсах с 89 года, но меня приглашают жюри международные. Так вот, самая сильная карикатура на сегодняшний день. Я бы сказал, в мире это иранская. Да, да, да. Там... Без язык просто расцветают буйным светом. Это раз. Во-вторых, если вы не знали, в Тегеране есть 16 клубов карикатуристов. Это столько там карикатуристов. Там есть женщины, мужчины. Они конкурируют друг с другом. Но есть только один там, вот 16-й клуб карикатуристов, то есть объединение, которое поддерживает правительство. Хемини. Они дают им дворец для выставок, они дают им деньги. Ну, то есть ну, каталоги надо печатать и так далее. Ну, конечно, они дают им еще и темы соответствующие. Ну, например, Холокоста не было, и такой был не них конкурс. Но все оставшиеся 15 клубов, они тоже делают какие-то выставки и тому подобное. И им никто ничего не говорит. И для меня было в свое время потрясение, когда я видел каталоги иранских. На очень плохой бумаге, кстати. Там шикарная работа. То есть вот они сейчас, с моей точки зрения, на первом месте. И они сейчас получают премии на международных конкурсах. Шикарные работы делают, вот этот изопов язык. Ну, потому что иначе им не выжить. Повторяю, вот в Иране к карикатуре относятся так, что ну и пускай. Пускай рисует, да, но у нас есть свои карикатуристы, вот они нормальные. Хотя есть карикатуристы, которые эмигрировали из Ирана по определенным моментам. Ну вот очень странно, ведь карикатуры используют изопов язык. Я приведу вам сейчас один пример. Когда в 1905 году известный очень художник Белибин изобразил осла в 1,20 величины. Вы не знаете эту историю? Вот mm-hmm. такой журнал «Озорники», там «Шутник». Огромное количество журналов выходило в ту пору, там 1905 году. Один-два номера потом закрывали. Белибин сделал картинку, а все в одну 1,20 величины. И все как бы хорошо, кроме одного. Обрамление этого осла, он нарисован был очень так реалистично. Это обрамление царского портрета. Там пушки, знамена и так далее. А в середине всего был суд. Судьи испугались сказать, что они видят в этом масле царя. Поэтому художника оправдали. Я думаю, что в Иране то же самое происходит. Там изопов язык, но они не берут на себя такую смелость трактовать. Скорее всего, так.
2: У нас-то он опять же в застой расцвел этот изопов язык. И тогда публика неважно, там в театре, в да, книжной да. графике, считывала, да. все эти коды момент, мгновенно да, считывала. Момент, да. Но это все-таки давние события, и мне кажется, этот навык утрачен.
3: А кто этот навык в то время воспитывал или пестовал?
2: Сама зародился.
3: Ну, так и здесь то же самое произойдет. Не волнуйтесь. Природа, она постоянно экспериментирует и мутирует. Так что зародится. Другое, что вот, поскольку это недоходное дело, а молодых очень мало, но почти нету. Ну, в других странах там получше, а в России да. Но опять-таки, если вы не печатаете, не платите и так далее, это может быть рисовать только тот человек, который, как говорится, по-другому уже не может. Потому что Ему хочется это нарисовать. Вы когда сейчас думаете, вы ведь не думаете словами, это слишком долго, вы думаете образами, а потом вы переводите на слова. Так вот, карикатура, как и любое изобразительное искусство, это вот про язык, особенно когда вы передаете мысль. Ну, эмоции или мысль, чаще и то, и другое, но, по крайней мере, мысль, то, что я думаю, я вот это нарисовал. Если бы это прочли, значит, я добился своего... У нас произошла коммуникация, и карикатура это просто канал коммуникации. Но вот я вижу стрит, не знаю, кто его сделал, на стене нарисован профиль Пушкина, ну знаменитый, и подпись Гагарин, и все. И я не могу сказать, что это карикатура, и в то же время это безумно смешно, потому что дальше все, да, вот в одном флаконе двое, вот все дело. Самое смешное: на Западе слово карикатура это шарш. Есть картон, это картинка без слов, но чаще всего без слов, потому что международный конкурс, кто там будет переводить сотни языков, которые там из из сотни стран присылают работу. Поэтому просят, чтобы картинка была понятна без слов. И есть раздел обычного в этих конкурсах, который называется «Карикатура». Вот там картон, это слово пошло, говорят, что от картонов, на которых были нарисованы химеры Собора Политической Богоматери, ну, выставка была, а карикатура это именно вот шарж. Ваше лицо, которое вот так вот и так далее. Слово понятия дружеского вообще не существует. Это наша придумка. Ну, чтобы не подумали ничего плохого. Но шаржи бывают безумные, интересные, но убийственные. Ты смотришь на человека и понимаешь, что вот все вот его суть, она нарисована. Я не шаржист, поэтому я имею право восхищаться. Я делаю же только в карикатурах, которые я рисовал, чтобы обозначить персонажей. Это внутри сюжета, не специально... Как это во времена Французской революции, на заднице свиньи изображен определенный деятель. Да? Нет, нет. Это просто вот для сюжета. Вот этот человек вот это делает, вот это призывает и так далее. Чтобы понятно было. Но это не шарж. Я же 22 года работаю в Москву Таймс англоязычная газета. Мне повезло, что в газете «Москва Таймс» я научился ментальности, другая ментальность у англоговорящего. Другие жесты, то есть много есть различий. Они были в свое время, ну, так я понимаю, редактора и так далее, покойниками Нью-Йоркера. И они говорили, Витя, рисуй без слов, пожалуйста, чтобы вот мы не переводили. И так вот все 22 года я рисовал картинки без чтобы они были понятны без всяких слов.
2: И вы к этому привыкли без слов? Да. Ну так почерк сложился.
3: Так жизнь сложилась. Почему я не люблю писать? Ну вот просто вот у меня это там писать что-то и так далее. А говорить я вот могу достаточно легко.
0: Разговор с карикатуристом Виктором Багарадом завершил выпуск программы «Культурный дневник на волнах свободы». Над ним работали продюсер Андрей Амочкин и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.